0: はいどうもこんばんはです、えー、朝もね録音したんですが、えー、それをですね、えー、なんて言いますか、えー、<咳>アップするかどうか忘れたまま今夕方バージョン夕方バージョンってことなですねまた録音開始しちゃってるので果たしてどうなるのかというとこですが今日2019年令和元年9月16日でしたね朝15日って言ってました間違って16日月曜日夕方6時19分今大泉学園ですねここから家に帰るところでございます無流隆々でございます今日もよろしくお願い申し上げます朝何喋ったかで、ね、すっかりよく覚えてないと危ないでね,ね朝は確かスピリチュアルでいう本当の自分を生きることかね本当の自分で生きるるようになるとかいうところですねそこが「ん?」っていうちょっと「ん?」ってどうしてもねあんまりこう文句は言いたくないんですけども文句というかですね、えー、自分はそこがわからないっていうちょっと部分ですかねだから本当の自分っていうのがあいないっていういないってことは宇宙が自分。本当の宇宙を生きるるよううになるっていうんですかねそ,うですそれとも本当の自分はこれじゃなかったこの私って思ってるこれじゃなかったとなくそれをじゃないものを生きるっていう風に言ってるんであればあの言葉の表現としてそれしか表現方法がないのでですねわからなくもないんですけどもなんとなく聞いてるいろんな人のスピーチを聞いてると本当の自分を生きるようになるっていうことはですねこの自我であるこの私が「私」が変わる要するにうーんと言い方で言ってしまえばこの「私」という性格が変わったとかね感覚が変わったっていう感じに取れちゃう、まあ、表現が多いだけならばいいんですけど本当にそうなんであればちょっとそれはねまた違うようにどうしても感じてしまうんですね。うーんなんて言いますかね、うーん本当の自分を生きるんだ本当の自分を生きたいと願うのはですねそれこそが自分つまり自我自我なんじゃないかと思うわけですね。でそれをがないということが分かって。という無我だということが分かっての発言になっているようなんですけどもであれば、えー、なんていうんですかねああこういったわけですねちょっと朝の言い方話したこともこのまじよはないのでちょっともしそっちをアップするんだとダブっちゃうんでちょっとそれをアップする前提でちょっとしゃべりますけどもえーああ例えばですねこういうことを言った人がいたんですね松任谷由実さんを見てこれ誰,誰だか,かスピーチュアル詳しいと分かっちゃうんですけどその方のちょっと面識があるのであえて言わせていただいちゃうとえーその方がですね、まあ、ストイミを見た時に、まあ、別にそれはそれで、うん、悪い話じゃないんですよあの彼女が歌ってる姿を見た時にユーミンが歌ってる姿を見た時にもうこう神のね光というかヘブンリーライトというか天国のライトというかそういうような光の柱がねこうオーラというか見えたと彼は本当の彼女を生きているというか本当の彼女の実力が 100% 発揮できているそこにはもう彼女っていうものはなくてですね宇宙そのものの力をそのまま出しているからあのような表現ができているっていうような感じのニュアンスなんですねこれは非常にいいと思いますそれは事実そういう風にとってもおかしくないですね人間がものすごい集中できた時すごい天才性を発揮した時にですねそういうようなこう人知を超えたですねある意味無我のあと運,あの運動系の人でいえばゾーンに入ったっていう状態ですかね、えー、そういう状態私がやってるっててるいうのはない、ね、何にも記憶がないとか自分が一体何やったか分かんないけど気が付いたら金メダル取れてたっていう方もよく言いますねそのぐらい集中したことによって、えー、自分が演じているスポーツをしている何かしているっていうこと自体はですねもう全てがもう一体化して主体と客体がなくなっている状態でその時本当の力を発揮するってそれはあ,のあ,あることだと思いますあのそれは物理的にあることだと思いますそれとなんて言ったんですかね無我っていうこと状態としては同じかもしれませんけどもであればですよであればもしその体験をしたスポーツ選手なり何なりも、まあ、知らない無意識かもしれませんけども必ずやですね親私はいなかったんだともともといなかったんだいうところになるはずですねところがそうはならない、えー、自分が何やったか覚えてないっていうだけですね、まあ、その仏教的知識があったりとか何かそういう知識があればですねこれはそういう状態だったのかっていうかもしれませんただから明らかに親っていうう感じはあると思うんですよねそういう体験があった時これは要するにいつもと違う自分が何があったか覚えてないとかですねいうことでではなくてですねもう明らかにいつもと全く違う今なんです。何と言ったらいいんだろう。と思うんです。私ごときでもそれがちょっとでも垣間見えたってことはですね。禅なり仏教なりそういう修行した人ヨガでも何でもいいです。それを本当にガツンときたらですね。もう本当にちょっとしばらくは天地がひっくり返るというか全部があべこべになってしまうぐらいの衝撃ですねそうするとそれは個人が衝撃を受けたってなっちゃうんですね違うんですねその個人がいないっていうことがすごいことなんですよねでまあある意味まあそれはいいことなんですねいいことと言ってもいいかもしれないですおかしな話なんですけどもこのいいことと感じてるこいつがいないっていうことがですねいいことって言えるのはどういうことかちょっと分かりませんけども毎回同じ話になっちゃうんですけどだからやっぱりその自分っていうのはこのちっぽけなですねこれではなくってですね全部なんだっていうことなんですね。でちょうど今日ですねあのちょっとお母さんも亡くなった亡くなられた方がですねお坊さんがいい話していたとお葬式でですねお母さんは今までは体っていうものがあったから会う時にはねいちいち会いに行ったり電話で話したり何かしないと直接物理的なねそういうことがないと会えなかったのに今度はね肉体から離れることができたからもうそこここにいつでもですね会える常時会っていられるという状態になったからここんないいことはないいととはだから供養の儀式とかお葬式とか法事とかお墓参りした時だけじゃなくてですねいつも思い出せばもうそれでそれが供養っていうか OK なんだというお話をしたと。すごく感動したってそれはすごいいいお話であの全く文句はないんですけど『ひいデクレもん』の私はですねそれ聞いてる時その話を聞いた時に「ああうまく言ったな」とこう、ね「千の風に乗って」をちょっと歌の文句も使ってね「千の風どころかですね万の風どころかですね奥の風どころかもうそのものなんだと」と思えばそこにいると。いうことなんですけどこれまたこう自我目線とですねあの本質目線でまたちょっと違っちゃうと思うんですけども、まあ、自我目線でいう話しか普通はできませんからそれでもちろんいいと思いますそのお坊さんの言い方は非常にうまいと思んですね。まあ,あの法事ばっかしお坊さんでやってる人がいろんなことをいつも考えてですねここでこれを言うぞとかねこの場合はこれを言うとかもちろん決めてると思うんですけどもこれは非常に変な、ね、お説教するよりはずっといいというふうに思いました。でそれを聞いた時にですねもともとお母さんは生きてる時も生きてない時、まあ、これも考えですけど、まあ、置いといてですね肉体が活動してる時活動してない時だろうがです、ね、骨と水蒸気になったとしてもです、ね、それは肉体がですけどね魂があろうがなかろうがです、ね、それは体から離れようがくっつこうがですねそんな生きてるうちから一般的な感覚でいう肉体があって生きてると言われている状態の時からですねすでに全部にいるんですね生きてる時お母さんを思い出したらお母さんがそれを思いあなたが私のことを今思い出してるってことは分からなくてもですね分かる分からないなんていうのはそれこそが考えるそっちの世界にどんだけ自分たちが染まっちゃってるかっていうのはこういう話でよく分かる自分でも言いたいほど分かるんですけどもだって生きてる時にいくらお母さんのことを想像したって考えたってお母さんはあの何にもねあんた今私のこと考えてたでしょうなんて言ってくれないじゃないでもそれが肉体っていうものが離れればいつでも通じるんでしょって言いますね、えー、肉体があろうとなかろうとですねお母さんとは通じてるんですって言いたくなっちゃうんですねお母さんが反応しようがしまいがですねでも実際だと電話したり会いに行かなかったら会えないじゃんってこう言われたとしてもですねじゃあ今電話したり実際に会ってみてくださいちょっときついこと言えないけど言ったら会えないですよねその人が言っている状態では会えないですよねそしたら大体そういう人泣いちゃいますよねそう私すごい失礼なこと言ったってことになっちゃいますそういうこと言ってんじゃないですね生きてようが生きてなかろうはですねこれ全てがみんなであり自分なんですね。ということはものすごい行為でできないですよ。できないですけど極論で言えばですよ。机の上に置いてあるスマホもお母さんなんですね。そういう形で言えば。空を流れる雲もお母さん。嫌いなゴキブリさんもお母さん。素敵なブランドのバッグもお母さん。ね、雨もお母さん雷もお母さん涼しい風もお母さん広い海もお母さん遥か彼方の銀河系から、えー、もう全ての星々まで全部お母さん全部がお母さんもともとそうなんですでこれをですねなんで言ったかというと私がこういくらなあれでもねやっぱり犬が死んだらぶっ倒れちゃうなっていう話をしているとですね、まあ、厳しいお坊さんですとお前そういうのが分かったくせにですね少し,か少しですけどまだそんなこと言ってんのかとまだそんな執着があるのかとそれ犬を嫌いになれとかね、えー、そんなものはないんだとかね存在してないんだとかいう意味じゃなくって全然その本質がその入ってないと<笑>宝の持ち腐れだと。怒られましたですねそう言ったって無理は無理、まあ、無理は無理だからまあそれはしょうがないんだけどももともとその犬はいたんだろってはって最初はやっぱ言っちゃったんですねだって全部がその犬で全部がお前なんだろうでもともとその犬とお前はもともとミックスでたまたま今その肉体を持ってそのしかもお前は考えっていう世界にいてその考えの世界に出てきた夢の中のワンちゃんであるとワンちゃんというのもだってそれは人が作った考えじゃないかとそれと戯れたり暮らすことによってすごく楽しいとそれはそれでいい十分に楽しみなさいとだから悪く言えばそれを失った時は十分に悲しめるとしか言えないんだけどもでも絶対理屈上ではもともと私なんていう垣根がない本質から見ればですよその犬はもともと一緒だったし今たまたまお互い肉体っていうものとして現象世界に現れてるっていうだけでそれがあろうがなかろうがですね何の関係もない宇宙はそのまま宇宙じゃないかと宇宙っていうのもあのあの表現としては間違ってるんですけどね宇宙よりももっと全部ですからね宇宙っていうのはまだ限られた表現なんですけど言葉がないのでそのように言って、まあ、全部っつっていですね。そう言われたってですねなかなかそうはいかないそうだからそうはいかないで、えー、素直に悲しむんだけども本当はそうだとどっかで分かってるから大丈夫だってこう言うわけですでもどうも自分にはそんな自信は全くない<笑><笑>ないですねですからさっきのそのお葬式の話もひねくれて私言いながらですねそのお母さんは全部にいるともともといて今もいると一瞬肉体が出て消えた。あ、ただそれだけのことでずっと一緒だったと。だって我々は宇宙そのものなんだからと。こう言われてもですね。いやそうかもしれないですけどね。あなんかね人間道の世界の中ではそうはいかないですね。それがちょっとこう面白いというかね面白いって違いうけど。ただまあこういう考えを考えですけどね。出るとかこういう話が。師匠とと話せるとかいうことは非常に人間これも人間道の中の話物語のお話ですけど面白いんですね面白いっていうかこう本当にの意味でのロマンチックねいつもこのちっぽけな私がですね何かしているっていうふうにずっと思って生きているんだけどもふとね本室に帰った時にはそうじゃないんだと。な、ね、なんかかだととと思っっちちょっと気持ち悪い虫とかもですねあのじっと見てるとですねすんごい複雑にできてて頑張ってるわけですね、まあ、頑張ってるっていうのは人間の考えなんですけど、まあ、その全部ちょっと面倒くさいから置いといていただいて植物もそうですね、まあ、結局植物の国ではある植物があの全ての最強史上最強の生き物植物なんですけども、まあ、それは置いといてですね前も言った通りそりとんでもない隙間とかに種が落ちちゃうとそこから芽を出して伸びてきます、ね、でそんなもっとすごい土がたっぷりあるいいとこでこう日当たりのいいとこで落ちればもっとすごくきれいに育つのにもう風が吹くまま落ちるままね本当にちょっとしか言わないとこでも腐って生えてますね生えちゃいますねどっちかというと生えちゃうからみんなそれ後であとで草刈りしなきゃいけなかったりするんですけどよくもまあこんなとこに生えてるなと思うないとこ生えてますね。それも草は全然そんなことは望まないし、そういう概念もないんだけども、人間目線で見たらですね、ものすごくアンラッキーな人なんですね。もしくは頑張り屋さんなわけです。人間の物語ってそういうことなんですね。それぞれの人間がやってることに、もう草もやってることは同じなんです。どこで生まれてどういう風になるかなんてわかんないです。だって生まれようと思った記憶もなければ、どこに出てくるかもわかんない。人間になるかもわかんなければ、日本人になるかもわからない。たたまたま今そういう状態になっててでそれをいろんな文句言いながらしぶしぶそれをみんな何<笑>とかやってるわけですよねってことは草と全く同じなんです草と違うところはそこにいちいちいい悪いやえ順番や大きい小さいやいろんな概念をくっつけて比較するっていうところが考え方の世界にいるので違っててそれはそれで構わないんだけども草と違って苦しいのはその考え方に完全に、えー、飲まれて自然に草があ種が落ちて生えたっていうことと自分とは全く違って自分はもっと理知的な理知的な生命体でですね地球では最強の生き物でですね、えー、文化を持っていて文明を持っているとこうなっちゃうんですねでどこどこに住んでる何々さんでるってなっちゃうんですねこれは私のものでこれはあなたのものってこうなっちゃうんですでどんどんどんどんどんどん,どんその世界をねもともと自分は大宇宙そのものなのでぎギューっと狭くするそうすると気持ちもぐっッと狭くなるもんですからストレスがたまるそういうことですねだから苦しいまあそういう簡単に言っちゃってそういうでお釈迦様はそういうグッと苦しいっていうのは私というものがあると信じててその私がうまくいくことばっかし考えていろんなものに執着するから苦しいんだと。それを手放す以外にそこから解脱する方法はないとまあきつい話ですけどでそういうことをいろいろちょっと踏まえて考えるとスピリチュアルの言う本当の自分を生きるってなればですねさっきの草が例えばいいその草がですね草は頑張ってるって言わなくてもですねもう頑張るようにできてますね。全力投球しかないようにできていいと思いますですので、えー、どんな悪,悪環境に、えー、種が落ちてもですねそこで発芽したならばですねもうどうなるかわからないけども寸貨を惜しんでまさに今を生き切るわけですでこれが私は本当の自分を生きるってことだと思うわけですできないですよ人間にはなかなかそれはできないもう今あるこの現状に不満いや何がすることででなくてですねとにかく今あるこの現状でやれる限りのことをやり尽くしていくでこの中の意味にはですね死ぬほど努力しろって言ってて言る意味でではないですすごいだらけてただずっとあの寝転がって、ね、頭かいて終わっちゃったとしてもあそれはそれでただそれにはそれでそういうもんだったということに不満がないということです、ね不満があってもいいんですけども不満があるってことで気づいてればいいだけですからどうなるかはその草と同じで分からないだからなんか本質が分かるとこの自我が行う人間社会の中で自分が立派になる楽になる楽になる,になるっていうのはまあ若干あるかもしれませんけどもそして本当の自分の能力が出てですねさっきのユーミンじゃないですけどもみんなこう大成功するっつったらいけないけど自分の思うがままの世界になるっていう感じですかねっていう表現の人は多いですねまたはえどんなことが起きても平気になるっていうんですかねどうもそれはうん違うと思いますね。それはもももお釈迦様やイエス・スキリストでも誰でで誰いいす悟ったと言われる、まあ、キリストが悟ってるかどうかはまた別としてですね、えー、とにかくそういう一つの何かを達観した方たちがですね、えー、どういう人生を送っていったかというのを見ればですねわかります最高にうまくいったなって結構ね思うでもあくまでこれも歴史のあれだけです空海さんは結構う、ね、まくいいったと思います地方豪族の生まれであそこまで行ったっていうのはですねで結構多分自分の一番やりたかった密教それを全部混合会大造会という2つの密教ですね一つに完全にまとめ上げてですねある意味新言集密教では新言集がですね世界中の密教の一つのまあ集大成というかまとめた一つになってますね。でそれを達成できた普通は遣唐使船で中国なんか行けなかったのになんとかあ落ち度に力を使って行けないと全てラッキーだった同じ船に乗り合わせた橘の早成さんもねすごい優秀な方でいろんなそういうご縁があったで最澄さんとかいろんな有名なお坊さんが国葬要するに国家公務員としての一流のお坊さんがいっぱいいたにもかかわらずですね、えー天皇が、まあ、奈良から京都に移るでではありましたけどもですねえ空海さんに惚れてしまってですね空海空海ってすごくこうなったとで荒野さんをもらったりですねで京都の京五国人当時をもらったりですねでいろんな、あのー、すごいことがあったと普通だったらあの殿様のあと、ね、天皇の命令に逆らってですね、えー、最低でも2年以上あ2年何年かすごく長く中国にいて勉強しなきゃいけないのに勝手に帰ってきちゃったとかねあの時点で普通もう打ち首ですね天皇の直接直接な命令に逆らうなんていうのはしかもその立派な国葬とかじゃないんですねでそこはやっぱ空海さんのね言葉のあれがうまかったりいろいろあるかもしれませんけどもなかなかこうある意味こう思った通りっていうんですかね言ってるお坊さんっていうのは空海さんかなと。まあたあ、ね、禅の良漢さんみたいに、えー、あの方は非常に質素だね本当の五合はと言かね質素なあお家に住んで最低限の品物でこう生きていくっていうでそれが修行ではないんですよはたから見たら苦しそうに見えるんですけどおそらく良漢さんはねそれを楽しんでんですね貧しさを楽しんで。してもうあれだけ自然が好きな人はですね結構宮沢賢治さんよりも涼観さんの方が好きなんじゃないかなっていうぐらい自然が好きですね自然というのはですね山や川や動物が好きっていうのはもちろんなんですけども自然現象が好きなんですねですからあー涼観さんの住んでるその小さいお家の周りに落ち葉がいっぱいたまっちゃってね普通だったらそれで困っちゃうんだけど絶対落ち葉はかないんですね落ち葉があれば冬を越す昆虫たちの住みかにもなるし落ち葉があれば自分が寒い時に暖を取る時にすぐ落ち葉があるんでそれを燃やせば暖も取れるしもうこれこそもうご縁のそのものだと言って喜んでるわけですそれでも良漢さんはね貧しく質素に暮らしてても評判になるわけですねあの禅のお坊さんはすごいとそうすると殿様がまたすぐ会いに来てですね出てこいって言われて。前も話しましまたけどその殿様がその涼漢さんのお家来る時に、まあ、殿様がね歩くところってのは落ち葉は「はい」とこですねきれいにしたとこしか歩かないんですねで歩いてきたら第一声の涼漢さんがね「殿様お前か有名な涼漢通つの」つって,って4人もなんかそういうね、えー、仏の話をしろみたいにこう言ったら「うわうわうわ,うわこんなにね綺麗にみんなが生き物に大切な落ち葉はこうあったのに殿様が来たせいで全部それが溶かされてしまったわい」って言ったんですね。どの時点でもうその殿様なんじゃこいつはって思ったんだけど大体そういうこと言うほど魅力があるってうかですね要するに殿様が怖くないっていう時点その着物の座り方でですね大概もう参ったっていうふうになるのでまあいいだろうっつってこうしかしお前は何も物を持ってないんだないや物,物持ちすぎぐらいですよって全部反対のこと言うんですね。そういうい方です、まあ、それ徹底した方ですけどもおそらく自分を生きてらっしゃると思いますねである時から急に宋うう風になってるんですねだから何かがお悟りになられたんだと思いますね空海さんは室戸岬で分かったと思いますね若い時でそれぞれの目的は一つはもうすごいね密教を中国から持ってきて日本に広める日本中の人々を救ううんだってい良寛さ,さんは本当に質素に最低限のもので自然に起きる縁に従ってね食べ物は宅発でしか集めない、えー、持ち物はもう最低限の持ち物手を洗うのも顔も洗うのもご飯も食べるのも同じ鉢を使ってたんですね洗えば別にまあ問題ないんですけどね寒かったと思うんですけどねお布団ももう最低のもので。で前もね話し合ったんですけど殴っちゃうんですけどそんな涼感さんの何もないお部屋にもちゃんと泥棒が来るんですねで泥棒が起こったって言うんですからねなんだこの家は何にもないとふざけんなとでそのせんべい布団を取っていっちゃったんですねで涼感さん寝てたから布団を剥がされても分かんなくてで寒くてくしゃみしてですね起きたんですねだから「は泥棒が入ったのかな」と「布団取られちゃった」と思ったんだけどちょっとクッシゅンとなったんだけどふっと窓から外を見たらですね満月だったんです、ね、ああこの月を見るために布団ぬすっと入れてくれたんだとありがとうございますって言ったとそういう歌を残したんですね「ぬすっとが入って布団取られたけど見事な月が見れたからよしとしたと」とそのぐらい縁に従うだそのこの縁に完全に従っている感じはですね浄土真宗浄土寺、浄土系のお坊さんっぽくもあり、一番近いのはやっぱり道教の老子の教えですね、タオの教えに近いと思いますね。でもそういうのは教えを信じて信仰してやってるんじゃないんですね。そこが全く違うんです。信仰し、良官さんが仏教を信仰してやってる時代っていうのはですね、その全の修行を思いっきりやってる時ですね。もう地獄のようなね、あの座禅をしまくってですね、で一通り終わってでえーまあ、立派なお坊さんある程度のお坊さんになったとこでもうふっとその一切やめてしまうと貧しいお家で託発しながらただ生きているとそういう人になってます普通に町で暮らしてて近所の子供とね周りで遊んだり絵描いたりとか何か作ったりとか,か近所からもうバカにされたい、ね、子供にからかれたりするようなお坊さんだったんですね。旅館さん遊ぼうよみたいなででもただものではないってことがどっかで伝わってるもんですからいろんな人が相談に来る男女問わず何でも来た人はウェルカムでですねお話しするそういう方で歌をね良川さんの歌なのでいろんな歌を読んでですねそれがいっぱい残っていますけど良川さんがねあの亡くなりそうになった時にまあ、恋人と噂のいで横人がいたってなる構わなるですよ言われたそういう若い、えー、シンリさんでしてねあまさんの女のお坊さんが来ててですねずっと通って看病してたんですけどその時にもほんとね晩年の最後秋の時にこう有名な歌ですからご存知の方多いと思いますけど。モミジの、ね、葉っぱがこうチラチラチラあって落ちてるのを見て自分とまあ合わせたんでしょうね良寛さんっていうのはその貧しく質素にしながらもですねどっかに凛としたところがあってですね、えー、特にですね権力とか権威とかあそういうものが大好きな人の上に立ちたいような人に立ちたものすごく厳しくてですねそういう人たちには一切教えを解かない、まあ、そういうぐらいそういう人たちは嫌ったんですね自分がすごい人間である自分が良い人間であるっていう思っている自分は間違っていない自分は正しいとかですねそういう人を嫌ったんですねですので、えー、弱い人ほど自分はこれ,これダメなんだっていう人ほど、まあ、好きだったという、えー、そんな好みがあっていいのかって思うかもしれませんがそういうとこがあったんですね。でまあそそのモミジの時ももうなんですけども凛としてピッとしてたお坊さんも最後はもうね良寛さんも下痢してもうお下の世話をねその、まあ、美女と言われてたんですけどその女の人お坊さんに下の世話をしてもらってですね、まあ、ある意味それまだ歌の先生みたいな立場って、ねまあ、かっこ悪いわけですねですけどもそのモミジを見た時に裏を見せ表も見せせ表もてて散るモミジって言っ言たんですねでそれはモミジがただ表裏表裏ってねああひらひらひらっと落ちていく様を見た時にそれを自分に照らし合わせて全てをね自分は見せていると要するに人間というのはどういうふうになって弱っていくのかってところまでですね見せているよと。それを少しね文字って変えた人もいたんですね裏を見せ表も見せて散るも道って言った人もいましたねもみじに掛け合わせるんですねだからそれも道教の道ですね田尾ですね自分はそういう凛としたとこ修行僧みたいなとこもあるしこういうちょっとかっこ悪い最後はこんなの人の打ち物をしてもらうようなあとこもあったと子供とキャッキャキャキャキャ遊んだり子供やったりですね弱いと困って泣いたり良漢さんはです、ね、いろんな人があの大した罪もないのにいっぱい処刑され当日処刑されちゃうんですねすぐねその現場に行ってはですねもう大泣きしてですねずっと苦養してたといいますねちょっとぬすっとしたぐらいでね貧しさでも食べ物がなくてちょっとぬすっとしただけでも子供がねなんかあ食べ物屋さんとったってだけでももう昔だと追い詰めて崖から突き飛ばして殺したりですねすごかったんですねでそういうのを見るたびにもうね声を上げて泣いて苦養したんですねそういう方ででしたので、えーまあ、そういうい歌があったんですけどもだからなんとなくですねちょっと話がオーバーになったかもしれませんけども「本当の自分を生きる」とかね「本当の自分の趣味を生かして」とかねいろんなことこう言うんだけどうーんさっきの草や木やそういうことを言えばどんなにくすぶってて生かさない人生だろうがですねどんなに災えで一生が終わってしまう方でもですねまたどんなに人に尽くしたにもかかわらず残酷な目に遭う方もいっぱいいますだからそのこう自分の何んんとかって言ったらまだね余裕がある日本人だから言える健康だから言えるっていうことだと思いますそういうんではないと思いますだからどんなあすごい人もですねどんなにすごくない人もですねすっごいついてる人もですね全然ついてない人もですねそれはそれでもう立派な人生と言いますね人生なんかないって言っておきながらですけどそれえー、立派なさっきの草と同じですよ青々と太く幹を伸ばしてですね立派な木になろう大木になろうしかももうなね千年過ぎとかになろうがですね、えー、もう芽が出たと思ったら枯れちゃってねああとと芽が出ることもない種だって山ほどありますよね生えたと思ったらちぎれちゃったりねせっかく大木にやっとなったと思ったら台風で折れちゃったりね全くわかりませんですけどもそれはそれでどれがいいどれが悪いなんていうのはですね千年杉がいいなんていうのはですねあのこっちの全部都合で判断してるだけです木そのもの草そのもの植物にとってはそのことは何の関係もない人間の人生もそれぞれにいろんなことがあってそれはそれで全く問題はないんだけども要するに全部で宇宙なんですから無価値なものなんてないってことですねどんなに自分が生かさなくてなんかいまいちくすぶってたままだとしても上等ですだったらもう逆に輝かし人間っていうのは比較の生き物ですから俺みたいなやつがいるからお前ら輝いていられんだぞ感謝せえとそんぐらいの気持ちでねいていいと思いますねえいろんなだって宮沢賢治さんだって今はもう誰でも知ってるようなもう日本最強の文学者ですけど自分が有名になったこと知らないんですよ生きてるうちに。あの人は付、まあ、き合ってた人いっぱいね有名な人いたからです全部後手後手な方いっぱいいますよね。宮沢賢治さんなんて知らない人いないと思うんだけどあのー、ね日本で多分1番か2番ぐらい12ですよね夏目漱石と負けないっていうかねそういう方は生きてるうちは一つも有名にならない。宮沢賢治が生涯稼いだお金は 5,500 円って誰かが学者が言ってましたからね現代のお金でですよ、はい、でも学校の先生やってたからねもっと稼いだと思うんですけどね文学でっていうことかもしれませんねはい今でもね盛岡に行ってあの農業高校ですね元大の付属農業岩手大学ですね生徒さんたちがね「あ宮沢先生の元住んでいたお家はあちらに展示してあります」ってこうね残されて移築されてる家が残ってるんですけど家っていうかあれはあの集会場みたいなですねラスチ人会のものっていうのがあったんですけどねそれが残ってる今までにちゃんと残っててですね使ってたチェロとかも置いてあるんですけどそれを、あのー、あチェロを弾いた場所が残ってるんですかねチェロはあっちの博物館記念館なんですねですけど生徒たちがね「あ先生の家あっちです」とかね「あ宮沢先生は」まあ昔先生だったわけですけどもそういう呼び方をするっていうのは本当うらやましくってもし生きてたらですね本当もう話を聞けたらどんなにいいだろうと本当の本音の話をですね聞きたいですね宮沢賢治さんも嫌いだったのはその自分がいい人だと思っている人ですね自分がイケてると思っている人ですねあと、地位や権力が好きな人ですね。嫌いでしたね。もうもっと言ってしまえば、ケニさんの場合はあの、人間じゃない方が好きなぐらい、動物、動植物は好きだったかもしれない。もしかしたら、良ンさんもそうかもしれない。なんでああなっちゃうのか分かんないですけど、もう差がないんですね。おそらくその人の考えのこのうじゃうじゃしてるこれがもう、めんどくさいというかですね、馬、ま、鹿、あ、みたいって言ったら失礼なんだけども、思ったんでしょうね確かにおっんさんのところにすごく寂しい寂しいっていう人が来て一人で寂しいっていう人が来けどまあ俺も一人でやって話を交わして一緒にこうね夜通し話したなんていうあれもあったんですけど「あんた寂しい寂しい」って言いながらもう目の前に見えるものは何があるって言ったら「いやあんたの部屋と」って言ったら「それだけでもすごいじゃないか」と「あとは何がある?」って言ったら「あんたが見える」って言ったら「ああすごいじゃない」「あとは」ってこうどんどん聞いてて空があるとか木があるとか。そんなにいろんなものがあってですねいっつもいろんなものに囲まれてその真っただ中にいるのに寂しいってのはどういうことだとこれ涼川さんがね逆にもう言っちゃってると思うのがこの人なんだか知らないけど人間と喋らないと寂しいって言うんだよおかしな人だねって言って笑うわけですよ普通の人間からしたらそうですよねいくらものがあったって人間と喋んらなかったら寂しいですね涼川さんそこが分かんなくなってるというのはですねかなり行っちゃってますっちゃってるっていうのある意味下達しかかってるってことです、ね、あの有名なねお釈迦さんのセリフありますけどふっと地面に落ちてる何回もこれ話してるんでもう見たこですけど小枝を拾ってそれをしみじみと見て弟子がどうされましたって聞いたらうんこの木の枝と自分の母親と。どっちがと尊いものかが分からぬようになってしまっただからまだ自我が抵抗してるのかもしれませんけど<笑>俺大丈夫かなみたいなね感じだったでするまだ途中ですねその弟子を初めて持った頃のあのなんか記録に残っている言葉ですねお釈迦さんはそのように言ったとでその後はそのことはもうどうでもよくなっちゃってもう超越しちゃうんですけど落ちちてる木ののとですね自分の母親とどっちが大事か分からん本当に分からないってことですだってどっちも宇宙なんですから全てが「私」って表現するとね自分がいるみたいになっちゃんですいないからこそ全部が自分になっちゃうわけですでそこまでですねそういう概念がなくなっているっていうのはですねもうやっぱ下達者ならではの言葉ですねあんまりそういう人は歴史上いないと思いますねでも良観さんは若干そこに近いと思うんですねあの夢ななしでねなんかかゆいと思ったらシラミがいたんですね良観さんの脇の下にでシラミが出てきたで出てっちゃったら外がもう寒かったんですねだから「シラミもあんたも寒かろう」っつってもう一回懐にそのシラミを戻すで自分を刺すような虫を戻すってですこの寒い夜を乗り切ろうこれはですね普通の人が言ったら変態ですけども全部がもう自分とか宇宙あとラマダマハシ有名なねインドの,あのヒンズー教のまあ悟ったっていって世界中の人がね世界中の科学者まで話を聞きに行ったっていう有名な方いますねあの方アリシさんのの方取材の時にもね。なんか猿飼ってんですよね猿飼っててその猿野生の猿に餌付けしてるだけなんですけど「お猿が好きなんですか?」ってテレビ局かなんかの人が聞いたらですね「あれは僕だよ」って言ったんですね。そしたら「はあ?」っつってそのアナウンサーがびっくりして「あれは私なんだよ」あなたもね」っ,ったんですよ。分かんないですよねこんなのね何言ってたんだかさっぱり。で笑ったと。あれももう生々ていろん物理学者にいろんなことを教えたり,教えたりっていうかその聞かれたら答えるっていう感じですけどいろんなそのことを話していったんですけども、あのー、最後はですねあの骨肉腫じゃなくて骨のがんかなんてすごい切断したりすごい大変な病,病,病,病になっちゃうんですね。であんなすごい生者がねこんな病気になるのかってみんな言ったんですね。ナワマハリスさん自体はゲラゲラ笑ってねあ痛い時は笑えないと思うんですけどなんか入院中もなんか笑顔でいつも映っててですねなんでってこうそこでみんな踊るみんなが何にも分かってないことは悲しいってそこで言ったんですねなんで僕はこういう病気になっちゃいけないのなったらおかしいのだって聖者でしょってっ聖者は病気になんないのそんな不幸な聖者がいたら死ねないじゃないかと笑ったと。みんなな分かってないそれは草だと自分がさっき思えばですねどんな境遇で何が起きるか分からないわけですそれ痛いことは痛い苦しいことは苦しいそれはラママハリスさんでも嫌だったと思いますですけどもそうなっちゃって死んじゃうかもしんないということとはまた別ですね痛くない時は笑えばいいんですね苦しくない時は笑えばいいおかしいことがあれば笑えばいいこれがですね前も言った通り犬と全く一緒ですまあ見ましたね、私の犬の目が見えなくなった時に全盲にもかからずおやつを見せたら笑う我々の匂いが下だけでも尻尾振って大笑いして飛びついてくる普通全盲になったら笑えないですよ犬は馬鹿だからって言うんじゃなくてマハリシさんも同じですで下痢で苦しんで最後亡くなっていく良漢さんもその裏を見せて裏も見せ表も見せて散るもみじいう歌を書きながらですね手まりを抱いてですねもう縁に従って十分自分は良かったとそのように申していますって言い方するんです申していますってことはこの自我が言っているよって言ってるわけです自分は幸せだったって自我が言ってます自我ともう完全にまたそこは分裂してるんだけど自我はあるままってことですね本当の自分を生きるって言うのですね全員本当の自分を生きてるっていことですだからそういう言い方で言えば何かいかにも悟った人がですね本当の自分を生きてるみたいなのはね言い方はちょっとやっぱ違うと思いますね本当の自分を生きてない人なんて一人もいないんですねそそれががだってのの今あありをあるがままあるがままじゃないこともあるがままですからなんかあるがままっていうとすごい自然でね抵抗がなくてねなんかこうスムーズにいってるようなねニュアンスが聞こえるんですか、ね、ニュアンスですからそういうことですねあとこう思ったんですねやっぱ前も言ったようにグラスに注がれた炭酸コーラとかサイダーとかビールとか炭酸の粒泡一つずつが我々だとすると注いだ瞬間に多くの炭酸はブワーッと大気に出ます大気に出たのがもう下脱だとすればですねずっとガラスにへばりついて長くいるのもいればビールみたいに上に白い泡となってずっと残ってでも長い間たつとだんだんだんだんほとんどの泡がなくなりますね、はい、多くの生き物は多分ですねそっちの泡のようにほぼ全部こうなくなってしまうところが一部残ってですね、ああでもない、こうでもないってやると。その時泡の一つがですね、泡でいる時間の間に、俺は泡だったと。俺はビールだったと。気づくわけです。それで気づいたまま泡でずっといるんだけども、いずれはですね、その泡もですね、あの大気にこう、出ていってしまいますね。だからそのように、いい泡だったってこといこ気づいてもですねそのまましばらく泡でいる限りは泡をやらなきゃいけないわけですねそういうことかなとちょっと思ったりもしますね考え方の世界で言えばですけど、まあ、なんとなくですねちょっとまあ悪口になっちゃいけないですけどそのスピリチュアル人という自分を生きる自分の天才性を発揮するとかね言うんであればこれは自分の持っている個性を伸ばす自分の持っている力を最大限に引き出すっていう。意味ではあのまた違ったですね。シャワーでの訓練法ということなんじゃないかなとですね。それと悟りっていうのをくっつけるとですね、本質をくっつけると何かが違ってる気がします。やっぱそこにはどうしてもこの人間特有の個人っていうものがですね、えー、幸せになる。この個人っていうものがより高,高度なものに成長するとかですね。人間が進化したっていうのは仏教では認めてないですからねはい文明が進化したっていうのは認めてない進化っていう点では認めてないですよ変化としか言わないです昔より洗濯機や冷蔵庫やいろんな便利なものがあっていいっていう部分と人間そのものを見たと思うんですねその人間そのものが果たして進化進んでいるのかっていうのはですね昔よりいい自動車を作るようになったとかそういうのはじゃなくてですね、まあ、そういうのをひっくるめてもいいんですけど人間そのものもがです、ね、本質的に進化要するに進んで良くなっているのかと進んでるっていう言い方ではま,まだあるかもしれないどっちかっていうと変わっていく昔と変わっていく変化してるもしかしたら昔の人の方が精神性は良かったかもしれないそう言っちゃうとですね今いういろんな次元上昇とかアセンションとかああいうことは一体どういうことなんだろうとそれこそが自我が求めるいろんな悟りとかなんとかかあっても結局自分は違うんだ自分はちょっと人より偉いんだ自分はちょっと上じゃなきゃ生きていけないんだ自分はみんなに認められたいという典型的なですね自我の欲望それこそが煩悩それを違う言い方で正当化して言っているだけなんじゃないかとどうしてもそういう気持ちが取れないですこれれいつか分かればですねちゃんと分かってないだけで分かれば間違ってましたってもちろん言いますけどもどうしても何かがそういうふうにつぶやくそんなもんじゃないよそんなちっぽけなことじゃないってことです自分というものが何か次元上昇して何か偉くなるとか何かすごいそういう特殊な高次元のものとか高次元のものっていうのがまあいてもいなくてもですね構わないんですよ何の関係もないんですよものすごい宇宙人がいようがですねものすごい心霊がいようがですねそれはそれでいいじゃないですかあと私だって前も言ったように神様とか大好きですから精霊なんても大好きですから妖怪大好きですよねいつも言ってますね龍が大好きだと大好きですよお釈迦様も大好きみんな大好き好きですよ大好きです興味あるんですけどこれはお釈迦様でさえもですよこれやっぱり考え方の中の表現の人ですお釈迦様の残した言葉が真理だとしてもですね言葉になった時点で考え方になってますんで 100% 言い合わすことはお釈迦様でもできませんそれができたらだってもう別に学ぶ必要もないしもう全員解脱して人間がこの世からいないかもしれません、はい、いないっていうよりはそういう概念がもう概念ってことがなくなっちゃってるかもしれないただあるだけ、はい、それがいい悪いって言ってるんではなくてですね何て言ったらいいんですかねうんそれはあくまでお釈迦様っていう個人がやっぱりいてそれと相対する自分がいるっていうことはですね完全に普通の私と自動車自動車と私ってことと全く同じですね。こういうことが理解した自我はですねそういうものと更新というかまあ何かこう通ずるようになるっていうとしたらちょっとやっぱそれは霊媒的な感じがしますね。かもしくは何かそういうふうに言うことでまあ自分がすごいって思いたい自分はこんなもんじゃないと。どうしてもその良寛さんとか宮沢賢治さんをひいきしちゃうっていうかまあひいきというかどうしてもそっちの方が正しいってこう思えちゃうのは正しいっていうかですね、まあ、やっぱりもう本質そのものを生きてるように見えるからなんですそのそれたちが器用だとか努力家だとかそういうこと関係なしにですねでそれたちの将来がすごい幸せいっぱいになるならないは別にですねなんと言ったらいいですかねさっき言ったあ草と同じですよ草になってるわけですよでもともと草なんですよなのに草だってことが分かんなくなっちゃって考えてでも何度も同じこと言いますけどなんで生まれてきたんですかなんでまあ日本人の方なんとかで何で男やってるんですか何で女やってるんですか何でこの年代なんですかなんでこういう見た目なんですかなんでこういう体格なんですかなんでこういう趣味があるんですか分からないですそこが分からないのになんか分かってる風になるんですよ。で分かっっってて風になっちゃったってことは自はるイケてるってのはかっこいいかっこいいぐらいならまだいいけどなんかこうすごく大したもんだっていう変なふに思わないといられないっていうところが癖もんだと思います自分は大したもんだって思ってないといられないっていうのがまさに自我の最大の特徴自分はいけてないと不満足であるこれもまさに自我の機能自我のの機能だって分かっててかるわけ何の問題もないですそのままそれで<笑>自分は欲深いんですねいいんじゃないですかただそれが分かんなくなっちゃうっですね同じような話ねもう本当にずっともうよく、まあ、こんだけ同じ話してると思うんですけどどうしてもねうんもっともっとこうねある意味じゃあ神秘的で。シンプルでスカッとしててめちゃめちゃ理解を超えたぐらい神秘的ですごいってことですよ表現で言えばさっきの草みたいじゃ俺やだなってうのはそれは自我が言ってるんですよすごいじゃないですか風で草飛んできた種がですよそこへ落ちて発芽するこれ縁起ですよねちょっと草だけが演技してるっていうふうにこう思うんですよ違うんです我々も全くそうとは言なんです今動いてる心臓もですね呼吸もですね無意識にやってますね寝てたってやってますね一輪一輪なんて掛け声しなくたって息してますねあれやろうこれやろうああこれは危ないこれはいいなんとかっていう判断とかいろんな感覚もどん,どんどんどんどん湧いてきますね若そうなんて思ってないですねでラムラムハリシーさっきの,あのお方が言うにはですね太陽も月も何の努力もしないで登ってくるってわけです今日も頑張ろうなんて思ってないよそれはあ脳みそがないから思わないよとか余計なことを言う人いるんですけどそういうこと言ってんじゃなくてですね我々も頑張ろうとか思わなくてもいつの間にかここにいるわけです頑張ろうと思わなくても頑張っちゃう時は頑張っちゃうし頑張りたい時なのに頑張れないこともあるわけですまるで風がどう吹くか帆を立てて風のむくまんがどうなるか分からないで困っているヨットみたいですよ本当はそれなのになんとかできると思ってるわけですねでなんとかできるって思ってできた通りになったらなったならなかったならなかったこれ昔からそうじゃないですかね自分の人生を振り返っていただくと思うんですけど思った通りに行った時もあるし思った通り以上になった時もあるし思った通りよりちょっとダメだった時もあるし全然ダメだった時もあるしってです、ね、大人になればなるほどですね巧妙になってくるんでまあまあ思った通りになることが多いと思いますだけどあんま面白くないですね<笑>でもまあそれはだいたい予測がつくようになってきてるというだけですね予測しようと思うのもどこからできたか分かんないですね今なんで自分がこういうことやってるのかっていうのはわかんないですからねそれなりになんか分かった風になっちゃってるから怖いですねいつも言う通りどこどこから仕事で今帰るところですなんて言っちゃってね本当はそれだって何でかわかんないんですけどねなんでこんな録音してるかもわかんないですねいやこういう話をしたいからだって言ってたじゃんですよそう言われればそうなんですけどいやなんでこういう話をしたくなるかがわかりませんそれはお前の自我がなんか偉そうな体験したことを偉そうに喋りたいから絶対そうかもしれませんじゃあんでそういう偉そうにしたいのかが分かります分かんないんですね分かったような気がするんですよねめちゃくちゃ不思議なことなんですね分からないでやっているっていうのはね本当にこうもう本末転倒っていうか全てがもうこうめちゃくちゃになってしまうっていう感じですね今自転車来てますね2人、うん、か,かなとていうところでお家に着いちゃいましたがんでねこんな話するんですかね自分でもよくわからないですよねもともと分かんないから一っかなんか長々とったたじししゃいまねすいませんこれしか話すことがなくて「本当の自分を生きる」「本当の自分が目覚める」どうもうんまあ表現の仕方かもしれませんがそんなあ面倒なことしなくてもちゃんとなるようになってるじゃないですかね。それいい悪いは別ですよ。よくなんなきゃ困るとはもちろん、思うのは普通です。でも十分に、すでにすごい。はい。というところで、どうもありがとうございました。またよろしくお願い申し上げます。ムーリュウでした。どうもありがとうございました。失礼いたします。同じ話ですいません。